0: No es desconocido para nadie, que muchas veces pastores inescrupulosos toman los diezmos y las ofrendas de la iglesia y solo se benefician a sí mismos. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esto? ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo en la tierra acerca de los diezmos y ofrendas? ¿Y cómo nosotros podemos fiscalizar que estos sean utilizados de una manera correcta? Hoy dejaremos en evidencia a todos esos que han utilizado la fe como un negocio para poder llenar sus bolsillos y así desprestigiar una vez más el Evangelio de Jesucristo. Prepárense porque esto se viene a los canutos incómodos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, días, tardes, dependiendo de cuando estén escuchando esto y bienvenidos a Canutos Incómodos. Estamos en el tercer episodio de la temporada número uno y venimos con todo a desenmascarar a todas estas personas que no hacen nada más que usufructuar de la palabra del Señor. Hoy les quiero comentar que estamos muy contentos por todo lo que hemos podido recepcionar a través de las distintas plataformas y queríamos empezar con este tema y quiero ser súper enfático porque en la primera publicación que subimos a Instagram de Canutos Incómodos el primer comentario fue de Elma Contreras 8 y que hablaba de que eh, decía que no era correcto que fuera un pastor a la casa de un adulto mayor a buscar un diezmo porque estaba enfermo por unos meses. Dice yo me crié en el pueblo evangélico pero no vi esa actitud de pastores como ahora. Esto quiere decir que efectivamente esta persona vio como un pastor iba a buscar el diezmo a la casa de una persona y de hecho escribe acá, por ejemplo, de que eh, cómo se les ocurre a un pastor sabiendo las personas no están que no están trabajando vayan a buscar el diezmo a la casa de ellos. Deberían ayudar a los fieles, no los pobres fieles que tiene uno. Por favor, de qué estamos hablando. Y un tema súper sensible es el tema de... Yo lo llamo, o nosotros lo llamamos, el negocio de la fe. ¿Por qué? Nosotros no creemos que la fe es un negocio, ¿cierto? La fe tiene que ver con lo que nosotros creemos, con lo que Jesús y Dios dicen desde el Génesis al Apocalipsis. Pero, lamentablemente, hay personas que utilizan la fe como un negocio, y ese negocio es muy rentable para ese tipo de personas. Hemos visto en los últimos tiempos lo que pasó en una gran iglesia a la cual yo asistía, y no voy a decir el nombre para que nadie me, me mate, <risa> pero en esta iglesia vimos como el líder de la iglesia que por años había estado ahí se forró con todo el dinero de las personas que daban sus diezmos y ofrendas. Y lamentablemente eso está muy Mal. Está bien diezmar, está bien que uno le entregue, cierto, los diezmos a Dios, está mal tomarlos y quedarse con ellos, porque claramente el tema del diezmo tiene que ver directamente en la antigüedad, que era una forma en la que el pueblo sustentaba a este sacerdote, que estaba en el tabernáculo, ¿cierto? para que él pudiera vivir, ¿por qué? porque no percibía sueldos ni tampoco tenía la forma de trabajar ¿por qué? porque su forma de vida tenía que ver directamente con el servicio en el santuario entonces, por este tipo de situaciones y además Dios dejó instaurado el diezmo la primera aparición del diezmo en la Biblia como palabra está en Génesis 14 Versículo 20, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem y también sacerdote. El sacerdote Melquisedec bendice a Abraham y Abraham dice que le entregó el 10% o el diezmo de todo. Luego, un hecho anecdótico es que Malaquías termina también hablando de la ley de los diezmos. Eso quiere decir que desde Génesis, que aparece la primera vez la palabra diezmo, hasta Malaquías, en este caso, la ley de los diezmos seguía vigente con un solo propósito, de que la comunidad judía en ese momento se pudiera sustentar unos con otros. El objetivo de los diezmos era el sustento de la casa y del tabernáculo de Dios que hubiese alimento. Y eso tenía que ver directa relación con dejar la codicia y claramente poner a Dios en primer lugar y no a otras cosas. En este caso el concepto del diezmo, cuando uno entrega el 10% de lo que uno gana y se lo entrega directamente a Dios, lo que uno está haciendo es poner a Dios por sobre otras cosas. Muchas veces en lo que gastamos el dinero... ...demuestra directamente cuáles son nuestras prioridades... ...y si nosotros tenemos la posibilidad de diezmar... ...y lo hacemos primero directamente a Dios... ...nos estamos poniendo en sumisión a Él... ...diciéndole Dios, yo te amo más que el dinero. Por otro lado, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10... ...dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero... ...el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe... ...y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente diezmar es bueno. Pero muchas veces los pastores y muchas veces las personas que están por delante... ...o tienen un cargo relevante en la iglesia... ...lamentablemente aman más el dinero que su propio servicio... ...y pasan sucediendo cosas como las que vemos cada día con más incertidumbre... ...en las iglesias en donde pastores inescrupulosos toman los dineros de personas y los utilizan para el propio beneficio y no el beneficio colectivo de la iglesia. Sobre todo en este tiempo que estamos viendo que hay una pandemia, que hay mucha gente que está cesante, que hay mucha gente que no tiene dinero para poder solventar sus gastos y lamentablemente hay gente que es inescrupulosa y quiero decirlo súper tajantemente, no es el 100% y no es toda la gente, sino que son lamentablemente algunos pocos casos, mucho más de los que quisiéramos claramente que se quedan con este dinero. Claramente hay otros pastores que también utilizan muy bien y hay iglesias que utilizan muy bien el dinero el cual entra a sus arcas. Pero lamentablemente tenemos que fijarnos que existen muchas personas que mal utilizan estos dineros. Ahora, no tenemos nombres, cada uno lo sabe. Cada una de las personas que va a la iglesia sabe y tiene el derecho de poder exigir saber en qué se está gastando el dinero de la iglesia. ¿Para qué? Para que así haya una transparencia, para que así nosotros sepamos en qué se está invirtiendo ese dinero que claramente va a favor del servicio de la iglesia. No nos costaría nada decir nombres y apellidos, pero no es este el llamado que nosotros hacemos. Cada uno de nosotros tiene que dar a Dios según su corazón. Hay mucha gente que no puede diezmar por distintas situaciones. La Biblia nos dice que intentemos hacerlo a la medida de las fuerzas, ¿Para qué? Para que así nosotros podamos ayudar a los pastores para que el ministerio del, de la iglesia o de la palabra del Señor llegue lo más lejos posible. No para enriquecer los bolsillos de un pastor o de una iglesia, sino que para poder ayudar en el fomento de las misiones, para ayudar en el, momen, en el fomento de la predicación, para ayudar en el fomento de que mucha más gente se vea beneficiada y esté conociendo a Jesucristo, que al final ese es el fin de todo este tema monetario. Más que cualquier denuncia o funa, porque claramente las funas hoy día están a la orden del día, más que funar a alguien, más que dar el nombre de algún pastor o de alguna iglesia en particular, es ver a quién nosotros le estamos dando el diezmo, quién es la persona encargada de tomar esos dineros y de hacer el buen uso de ellos. Como experiencia, yo les puedo contar que yo he diezmado por mucho tiempo y por distintas razones hoy día no lo hago. Pero sí, cuando pasó todo este escándalo de esta X iglesia, de la cual ustedes ya saben, porque creo que ya todos lo entienden, el pastor se llevó todo y yo dejé de diezmarle a esa iglesia. Ahora, yo encontré que en un periodo de mi vida... Hubo unos pastores que tenían una iglesia muy humilde, de no más de cinco o diez miembros, incluyéndolos a ellos, venían a mi casa y compartían con mi familia. Y compartíamos la palabra del Señor. Y Dios puso en mi corazón de que yo pudiera entregarle el diezmo que le entregaba a esta mega iglesia, que yo se los pudiera dar a ellos, que a lo mejor tienen muchas más necesidades que una mega iglesia. Ahora, Dios me hizo sentir que yo hiciera eso, o yo sentía en mi corazón que tenía que darle el diezmo a ellos para bendecirlos a ellos. ¿Por qué? Porque con ellos yo sí sabía lo que estaban haciendo, o yo sabía que esos pastores estaban teniendo una necesidad y lamentablemente no tenían un, por ejemplo, no tenían un trabajo, por ejemplo, no tenían un trabajo, ellos no tenían un trabajo estable el cual pudiera solventar los gastos de la iglesia. Y así también ellos nos enviaban fotos de cuando se podía y no había coronavirus, hacían ollas comunes para la gente más necesitada. Entonces, yo di gracias a Dios porque Él puso ese sentir en mi corazón de yo poder aportar a alguien que realmente lo necesitaba y no aportar en una parte en donde yo no sabía que... ¿Qué se estaba haciendo? Por eso es muy necesario siempre que en las iglesias pueda haber transparencia en cómo se utilizan los fondos. Y muchas veces yo también diezmé y dije, yo le doy el diezmo a Dios y la persona encargada de ese diezmo verá lo que hace. Y yo también en ese tiempo pensaba así, pero hoy día me doy cuenta que es importante que las iglesias puedan decir o puedan dar una información de transparencia de en qué están utilizando los fondos de los diezmos y las ofrendas. ¿Para qué? Para que así haya una sanidad en la iglesia y también en los pastores de saber que efectivamente el dinero que está llegando se está utilizando de la mejor manera. También en la iglesia que me encuentro en este momento actualmente existe un ministerio en el cual... La gente se preocupa de los hermanos o de las personas que van a la iglesia y que no tienen los medios económicos por todo lo que está sucediendo. Y efectivamente podemos ver que se están haciendo buenas cosas con este tipo de ayudas, porque claramente no todos, e insisto, no todos hacen mal uso de los fondos de la iglesia claramente hay muchas iglesias que están haciendo muchas cosas buenas como enviar misioneros a otras partes del mundo como ayudar a las personas que hoy día lo necesitan como ser un aporte a la comunidad de la iglesia claramente no son todos los que hacen mal uso y utilizan la iglesia como un negocio son los más pocos pero los que más se ven y los que más se ven porque hay un morbo dentro de la sociedad de ver cómo estos pastores se llenan los bolsillos del dinero de los feligreses por llamarlo de alguna forma feligreses, me gusta esa palabra siempre me ha gustado, ¿por qué? no tengo idea el tema es lo siguiente claramente el pastor si es que no tiene algún trabajo y si tiene la posibilidad puede vivir de los diezmos claramente así lo hacían anteriormente pero una cosa es vivir de los diezmos, una cosa es recibir una parte de los diezmos, porque de hecho los levitas también en la Biblia aparece que ellos tenían que dar el 10% del diezmo como ofrenda mecida delante de Dios. Entonces todos tenían que pagar el diezmo. El tema es el siguiente, que no necesariamente se tienen que llenar los bolsillos con dinero tener lujosos autos ni lujosas casas mientras hay personas en la iglesia que no tienen que comer en este caso, como comunidad como iglesia debiésemos ser lo suficientemente bondadosos con el otro lo suficientemente preocupados del otro para que así las personas que van a la iglesia que no tienen que comer también puedan tener y podamos ver cómo Dios se refleja en ese tipo de cosas entonces, la pregunta es, ¿qué está haciendo mi iglesia por la comunidad? ¿Qué estoy haciendo yo por la comunidad? ¿Estoy ofrendando para que las personas que tienen necesidades puedan comer? ¿O yo estoy en necesidad y mi iglesia me está apoyando? claramente hay mucha necesidad el día de hoy y eso es súper entendible, hay mucha gente que no tiene que comer, hay mucha gente que no tiene un sustento mensual porque lamentablemente hay mucha gente que perdió el trabajo pero, ¿se ve reflejado el trabajo de la iglesia en los demás? ¿se ve reflejado mi trabajo como iglesia de Dios en los demás? porque claramente hacer un podcast viendo este tipo de cosas es súper fácil pero hacerlo es muy distinto. Es por eso que invitamos a todos que puedan reflexionar acerca de esto. Que puedan pensar, que puedan analizar y que también puedan examinar sus propias vidas. Que podamos ver qué estamos haciendo. Porque claramente criticar a través de un micrófono, tener esta voz grave de FM, es muy fácil. Pero cuando estamos haciendo... ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas para, los, para el prójimo? ¿Estamos dando el 10% a Dios? Si no lo podemos dar, ¿lo daremos en algún momento? Dios dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. En resumen, Jesús quiso decir, tenemos que pagar nuestras deudas y nuestras responsabilidades en este mundo porque somos ciudadanos pero también tenemos que darle a Dios consagración y obediencia y dentro de esa obediencia está el diezmo y la ofrenda y como dice una hermosa sección palabras al cierre nada, solo invitarlos a que puedan ver en sus iglesias lo que se está haciendo y que si tienen la posibilidad de denunciar algún tipo de corrupción que se pueda estar realizando háganlo, háganlo, no se queden, no se queden atrás no callen, porque uno tiene que buscar la justicia sobre todo en estos tiempos que hay una sociedad que solo piensa en el dinero señores pastores de todas las iglesias que están haciendo malversaciones de fondos, los estamos mirando, y lo más importante Dios los está mirando <risa> así termina un nuevo capítulo de Canutes Incómodos esperamos sus comentarios esperamos que le haya gustado este nuevo episodio del podcast y queremos seguir viéndolos en cada uno de nuestros episodios en donde vamos a seguir viendo con lupa lo que está sucediendo en cada una de las iglesias porque no queremos caerle bien a nadie solo queremos ser canutos, incómodos.